0: Vous écoutez dans l'Ombre des Médias, version podcast. Salut et bienvenue dans L'Ombre des Médias, votre podcast qui vous emmène dans les coulisses de la télévision. N'oubliez pas que si vous souhaitez découvrir cette interview en images, eh elle est également disponible sur la chaîne YouTube de L'Ombre des Médias. Dans ce nouvel épisode, je vous propose de partir à la rencontre de Bruno, qui est chauffeur de salle et qui nous attend au studio du lundi, là où se déroulait il y a quelques semaines la grande finale de The Voice Kids. Et justement, eh je vous donne d'ores et déjà rendez-vous très prochainement pour un nouvel épisode dans lequel j'aurai le plaisir d'accueillir Didier Fraisse, réalisateur producteur et à l'origine d'une nouvelle chaîne éphémère 100% interactive, la pop-up Chanel Bay. En attendant, on part tout de suite retrouver Bruno. Bienvenue à vous dans l'Ombre des Médias.
1: Interview, immersion, reportage. Ce que vous ne voyez pas se cache dans l'Ombre des Médias.
0: Donc Bonjour Bruno et merci de nous recevoir aujourd'hui pour nous parler de ton métier de chauffeur de salle. Salut Laurent, bah je suis euh, ravi d'être à tes côtés et de pouvoir répondre à tes questions. Et justement, à quel moment est-ce que tu t'es dit « je vais devenir chauffeur de salle euh, », un métier finalement pas ou très
1: peu connu des téléspectateurs alors j'ai commencé moi dans, dans l'animation événementielle et euh, j'ai rencontré euh, une personne parce que je venais toujours sur les plateaux télé, toujours en radio, etc. Et j'ai rencontré un monsieur qui m'a dit mais j'ai quelque chose pour toi en chauffe de salle, je ne savais pas ce que c'était. Et on a testé et effectivement ça m'a plu. Donc après euh, bah, de fil en aiguille euh, j'en ai fait euh, de plus en plus. Et
0: justement il n'existe pas de parcours ni d'école pour devenir chauffeur de salle. Quel était ton parcours à toi pour aujourd'hui travailler sur des gros barnums comme The Voice par exemple alors
1: le, le, parcours, le parcours, ça a été de l'animation en club. Je dis beaucoup à il y a des personnes qui me demandent, je veux commencer en chauffe de salle, et des, des jeunes qui ont 18-20 ans, pas loin de moi, tu vois, au niveau de l'âge. Et justement, ils me demandent ce qu'il faut faire, genre dire, de partir en club de vacances. En club de vacances, on rencontre des gens et on peut se planter. C'est-à-dire qu'on va faire des spectacles, on va présenter des choses et on a le droit de se tromper. Donc c'est moi, mon parcours, il vient de là. Après, j'ai rencontré quelqu'un qui, en gros, est devenu champion olympique en judo et qui m'a emmené dans ses animations événementielles l'animation événementielle et puis plateau télé enfin tout ça c'était un petit peu lié mais euh, en tout cas le parcours il est parti euh, parti des clubs de vacances. Et du coup après les clubs de vacances tu t'es
0: retrouvé en télévision. Est-ce que tu peux nous citer quelques émissions sur lesquelles tu as travaillé ou tu travailles
1: encore aujourd'hui alors évidemment, euh, j'ai commencé avec euh, une émission euh, qui s'appelait euh, Disney Club avec Billy euh, qui remonte déjà un petit peu. Donc ça, c'était euh, pas évident avec les enfants, mais euh, c'était une bonne école. Et puis euh, ensuite, euh, bah, avec Jean-Luc Reichmann notamment sur euh, euh, Attention à la marche. Et puis euh, les 12 coups de midi. Et après est venu euh, bah, le temps des, des gros Prime avec les nouvelles stars, avec euh, The Voice euh, par la suite. Euh, et puis euh, Danse avec les stars et puis euh, plein d'autres encore qui sont euh, qui sont euh, Arrivé au, au fur et à mesure. Et pour en revenir cette fois-ci au début de
0: ta carrière, est-ce que tu te souviens de tes appréhensions déjà pour prendre la parole en public, mais aussi pour te lâcher et faire que le public s'accroche à ton wagon et puis te suive un petit peu dans, dans tes
1: délires alors justement, c'est ce que je dis souvent, euh, je prends, euh, enfin, tu vas l'observer, je prends toujours la température avant euh, d'entrer de, dans une salle, c'est-à-dire que je, je suis dans la salle au même moment que le public entre. En fait, euh, j'ai toujours le même stress, donc je me dis rien n'est gagné euh, par rapport à ce qui se passe, l'actualité, la météo. Il y a plein de paramètres qui font que ce n'est pas gagné d'avance. Et donc euh, voilà, je ne me détends jamais avant, euh, avant une chauffe de salle, quel qu'elle soit, hein, quel que soit le plateau. Donc encore aujourd'hui, tu ressens du stress avant de monter
0: sur scène, j'allais dire, mais c'est un petit peu la même chose. Hein.
1: Ah, ah oui, oui, euh, même encore aujourd'hui, euh, je ressens euh, plus que du stress. On va me voir... Euh côté coulisses pendant une demi-heure, 40 minutes, 45 minutes, une heure à faire les 100 pas parce que euh, j'essaye d'évacuer le stress et de me, me mettre dans la... Enfin voilà, d'aller vers le public et de me dire, il faut, euh, il faut les emmener euh, avec une belle ambiance. Quoi. Et j'ai vu sur ton site internet que tu proposais des formations
0: pour apprendre des techniques de diction. D'ailleurs, je suis preneur, hein, si tu veux me donner un cours. Euh, des techniques également de gestion de stress ou encore de prise de confiance en soi. Toi, de ton côté, comment est-ce que tu as appris euh, tout ça Est-ce que c'est à force de justement
1: alors à force de faire oui par le théâtre aussi, parce que j'ai fait pas mal de, de théâtre et formation théâtrale. Donc effectivement, euh, et puis l'expérience. Le, en fait, aujourd'hui, si je propose ça, c'est un petit peu pour l'après. Le jour où bah, voilà, j'aurais envie de faire d'autres choses, j'ai déjà imaginé euh, un après en formant d'autres personnes. Et effectivement, euh, ça fait partie des cours de diction en font partie. Mais ça, je l'ai appris non seulement avec les cours de théâtre, mais aussi avec l'expérience face au public. Et
0: on parlait il y a quelques instants des 100 pas en coulisses. Et une fois que tu es en plateau, quel est ton rôle et à partir
1: de quel moment est-ce que tu rentres en scène alors, le chauffeur de salle, il rentre en scène une fois que le public est installé, une fois que tout le public est installé. Et euh, ce qu'on va faire, c'est euh, d'essayer de, bah, de les mettre en confiance, leur expliquer qu'on n'est pas à la maison. Donc, euh, ils ne sont pas devant la télé, mais ils sont dans la télé. Qu'il va falloir avoir donc une autre attitude. Désacraliser les choses parce que les gens, ils sont souvent un petit peu impressionnés par ce qui se passe au niveau de la télévision. Donc, les mettre en confiance pour qu'ils se disent, bah voilà, on n'est pas chez nous, mais on, on va quand même ressentir quelque chose de familial. Et, euh, et mon rôle, il va être là et de les emmener du point A au point B, comme je dis, euh, souvent euh, avec la même ambiance la même humeur euh, et la même énergie et aussi à l'utilisation des téléphones hein. on doit souvent faire le gendarme justement à propos des téléphones alors le, les téléphones c'est particulier parce que euh, déjà c'est pas beau à l'antenne et, euh, et en plus euh, moi je suis j'aime j'adore aller au spectacle euh, assez souvent aller voir des artistes etc et c'est vrai que moi ça m'a déjà caché un spectacle d'avoir une personne qui est devant moi avec le téléphone portable allumé etc donc je pense aux gens qui sont dans la salle et quand ils ont leur téléphone je leur demande s'il vous plaît alors pas pendant les pubs et tout mais pendant le show ne vivez pas le, le show derrière un téléphone on vit pour moi on vit pas
0: les mêmes sensations on vit pas la même émotion totalement d'accord avec toi toi. On va poursuivre l'interview dans quelques instants, mais juste avant, j'aimerais qu'on regarde quelques images de ton travail pour que toutes les personnes qui suivent cette chaîne eh bien, se rendent compte de l'importance d'un chauffeur de salle.
1: Et là, on a démarré en se faisant un essai la de la voix les cris les plus forts possibles. Ça veut dire que les copains, les enfants, les parents, les tontons, les tatas, enfin, tous ceux qui sont venus, s'il y a un voisin qui vous dit moins fort, vous faites encore plus fort, d'accord euh, Buvez pas trop si vous pouvez, euh, faites-moi confiance là-dessus, parce que si vous buvez trop maintenant, la pub, c'est pas comme à la maison. Vous avez compris Donc buvez pas trop. Enfin, bon, voilà. Même moi qui je... j'ai un grand-enfant, je pas gardé ma d'eau. Donc. donc ne buvez pas trop, comme ça on est tranquille. On va se faire un essai d'applaudissements avec de la voix, des cris, de la folie, attention tout le monde. 3, 2, 1 Quelqu'un a un, un des qui commence à chanter ou quoi donc ça crie et tout à fond. Hein, D'accord Ah, c'est bien, par contre, il y en a qui croient quoi Attends. À chaque fois, je pense que ce moi, je suis pas content. Le Attention, les amis C'est à nous, hein Bon. Attention, ça va être à nous, je vous dis Mettez-moi un maximum d'ambiance maintenant
0: Voilà, on vient de voir toute l'énergie que tu mets pour euh, la chauffe du public de The Voice à l'instant. Est-ce que tous les publics se chauffent de la même manière Puisque j'ai déjà eu la chance de
1: te voir sur les 12 coups de midi et le public n'est pas vraiment le même. Alors, c'est pas pareil parce que sur euh, là, on est sur du direct. Donc là, The Voice, on va être sur un direct. Donc, il va falloir emmener effectivement les gens sur le direct. Et encore une fois, du début à la fin euh, de ce direct avec la même énergie euh, sur les 12 coups de midi, puisque tu m'as tu m'as vu là bas. Là, on va tourner plusieurs émissions dans la journée et on va avoir un même public qui va faire trois émissions et un autre public qui va faire deux émissions. Il faut que le même public qui fasse, qui va faire les trois émissions ait exactement la même énergie pendant ces trois émissions. Donc, c'est pas du tout la même façon de travailler et pas du tout la même façon. Euh, de l'échauffer, effectivement, au départ.
0: Et Est-ce qu'on peut dire que tu diriges le public un petit peu comme des acteurs Est-ce que tu arrives à en faire ce que
1: tu veux Alors, en faire ce que je veux, non, euh, mais... Parfois, et j'aime bien, euh, parfois on me dit, euh, tu es un peu le chef d'orchestre euh, bah, du public. Oui, c'est ouais, une image qui m'amuse parce que c'est vrai que parfois avec mes bras, j'ai l'impression de battre la mesure, mais c'est un échange avec eux. Pas, euh, je ne les dirige pas vraiment. C'est vraiment un échange. Ils me donnent parce que je leur donne et ça va dans les deux sens. On vient d'ailleurs de
0: voir quelques images d'illustration. En tout cas, sur les gros primes qui peuvent durer de 2 à 3 heures, voire même 4 heures, comment est-ce que tu arrives à garder ton public toujours Éveillé entre guillemets, euh, toujours en forme, parce qu'il faut vraiment que du début à la fin l'énergie soit la même. On en parlait il y a quelques instants justement.
1: En donnant, en, en fin de compte, j'arrive à les garder éveillés en, en me donnant de la même manière. C'est-à-dire que je leur montre que je m'économise pas, et je sais très bien euh, quelle que soit euh, la vie qu'on peut avoir, je sais très bien qu'à partir de 22h, 23h, les gens dans la semaine ils ont des habitudes et qui vont commencer à fatiguer. Donc c'est là qu'il va falloir que moi je sois vigilant et les emmener jusqu'au bout. Donc je triche pas. Je, si j'ai un petit coup de fatigue, je vais leur dire aussi. Donc on va on va s'accompagner, c'est-à-dire qu'ils vont me redonner leur énergie, Moi je vais donner la mienne et quelque part on va aller ensemble jusqu'au bout avec quelque chose qui, qui va être quand même très positif et on ressort de là, bah, tout, le monde, tout le monde est content. quoi Donc c'est vraiment un échange. Et puis tout au long de l'émission, tu reçois
0: également des ordres dans une petite oreillette par l'équipe de réalisation ou de production. Quel
1: genre d'ordre te donne-t-il tout au long de, du programme alors ce qu'on va venir dans les dans les oreilles ça va être beaucoup plus alors c'est beaucoup plus avec la script et les scripts en général euh, que j'écoute le plus euh, parce que je vais avoir les décomptes par exemple tu sais quand on a un sujet sur tel ou tel artiste ou euh, euh, tel ou tel dans tel ou tel domaine effectivement j'écoute les décomptes à la sortie du décompte j'envoie les applaudissements ou pas euh, le producteur il va pouvoir me dire attention Bruno la prochaine chanson qu'on va avoir sur le plateau elle est toute douce donc n'envoie pas d'applaudissements euh, sinon euh, on va pas entendre on va pas entendre si c'est un piano voix euh, guitare voix donc voilà les infos que je vais avoir, script, producteur effectivement et réalisateur également qui va m'accompagner quand il a besoin d'un peu plus d'applaudissements, ça arrive qu'en direct on ait des, euh, des choses, bah, c'est pas prêt, on est pas prêt, donc Bruno relance les applaudissements et puis on, on continue ensemble, donc moi je les suis complètement, je les suis, on se fait
0: confiance. Donc là tu nous parlais de la script, par contre avec Nico, il paraît que vous n'avez même pas besoin de vous parler pour vous comprendre, alors comment euh, avec un seul regard peut-il faire appel à toi
1: alors c'est vrai que c'est assez particulier mais euh, avec Nikos on a toujours ressenti ça, euh, j'ai même, la même chose avec Jean-Luc Reichmann et avec euh, Hervé Matou avec qui je travaille euh, aussi euh, euh, sur, euh, sur canal, c'est vrai que ces, ces animateurs là, bah, je sais pas, ce qui, ça s'explique pas, c'est-à-dire qu'au au regard euh, à des mots euh, qu'on va avoir ensemble bah, je sais, euh, je les comprends on se comprend et du coup on arrive, euh, on arrive aussi à, à travailler ensemble comme ça donc à s'insuffler la, la bonne énergie d'un côté ou de l'autre quand on a besoin, quand on a besoin d'un peu moins. Il euh, y a plein d'anecdotes comme ça sur les plateaux qui se sont, euh, sont passés. C'est vrai qu'à chaque fois, je me dis mais euh, bon, on se comprend. Mais alors, expliquer pourquoi, ça, je sais pas, mais il y a des feelings comme on a dans la vie avec des jeux, certaines personnes. Là, c'est le cas avec, euh, avec ces animateurs-là, en tout cas. Ouais. Et puis, autre
0: question que l'on peut se poser, où est-ce que tu te caches pendant les émissions puisqu'il faut que tu sois visible donc du public mais sans être dans le champ des caméras
1: alors ça dépend des plateaux il y a des plateaux où je peux me cacher facilement entre deux caméras entre deux cadreurs, ça dépend de la place que j'ai on me verra pas et des plateaux on me voit alors euh, on me voit il y a vraiment que les personnes du métier qui le savent parfois on me fait Bruno on voit que toi euh, je vous assure qu'il y a jamais un copain ou quoi qui m'a dit on t'a vu à la télé euh, c'est vraiment entre nous qu'on le sait au final euh, j'essaye de me placer le plus discrètement possible mais là comme tu le vois aujourd'hui je suis habillé tout en noir des pieds à la tête pour qu'on me voie le moins possible J'essaie de me mettre dans l'ombre le plus possible pour qu'on ne me voit pas trop. Euh, mais bon, parfois, euh, c'est difficile de se cacher quand même. Et puis pour terminer cette
0: interview, est-ce que tu aurais une petite anecdote concernant un tournage d'une émission avec par exemple un public qui s'endort, enfin une personne dans le public qui s'endort ou quelqu'un d'autre qui s'en va en pleine émission sans gêne
1: non, alors, non, on n'a pas eu ça. Bon, quand il y a des choses comme ça, ça peut, ça peut arriver. Mais en général, les animateurs jouent avec. Euh, quand on a quelqu'un qui a un petit euh, roupillon ou quoi que ce soit, <rire> l'animateur, il va aller jouer avec. Donc, c'est plutôt drôle. En général, je, je, je ne le dis pas. Je préviens juste la personne qui va être à l'oreillette avec l'animateur. Tiens, regarde, à tel endroit. En fait, moi, je ne vais pas intervenir réellement, si ce n'est que pour appuyer, pour, pour, pour qu'on passe un bon moment et qu'on se marre. Non, on n'a jamais eu de, de choses, enfin, euh, d'anecdotes par rapport à ça. En tout cas, euh, pas de choses exceptionnelles, à part, euh, comme tu dis, parfois ça peut arriver qu'une personne s'endorme enfin voilà. et du coup est-ce que tu as un petit souvenir de tournage du coup euh, tu veux dire au niveau du public au niveau des au niveau du public oui un, un petit souvenir bah moi, le, ce, qui, ce qui me marque toujours euh, par rapport au public, c'est leur spontanéité, surtout ce qui, ce qui se passe avec, euh, avec les artistes. Hein. Il m'est arrivé d'avoir des artistes qui, euh, qui sont là. La personne du public me dit Je veux absolument voir cet artiste. On se connaît bien avec certains d'entre eux. Euh, donc, je leur dis Tiens, tu peux venir voir il y a quelqu'un qui est fan de toi. Et la personne, au moment où il arrive, euh, s'évanouit. Donc, ça, euh, tu te dis Waouh, qu'est-ce que j'ai fait C'est pas bien. Mais bon, en même temps, voilà, ça fait partie aussi du jeu. Et, et tu te dis Ces gens-là, ils vivent une émotion qui est, qui est top. Quand on te dit euh, Oh, vous avez réalisé mon rêve parce que j'ai un tel, bah, moi personnellement je suis content. quoi. Et eh bien du coup, toi tu auras
0: réalisé l'un des miens en acceptant cette interview tu vois.
1: Bah écoute Laurent, moi, ça me fait super plaisir parce que j'ai déjà vu des interviews d'autres personnes que tu as pu faire dans le métier je trouve ça, je trouve ça positif et euh, voilà, bah, c'est bien de parler des, des personnes qui sont dans l'ombre aussi Merci beaucoup en tout cas, est-ce qu'on peut terminer avec un petit ça suffit, oui ah ouais, non, c'est pas c'est fini, oui! Et ça, ça tout, le monde, tout le monde le sait, effectivement. Quand j'arrive quelque part, c'est fini, oui! Comme ça, au moins, on sait que j'arrive.
0: Merci beaucoup, en tout cas. Merci à toi, Laurent. À très vite. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo. On se donne rendez-vous dans 15 jours avec cette fois-ci l'interview de Didier Fraisse, réalisateur aux 30 ans de carrière et à l'origine d'un nouveau projet d'une chaîne éphémère, la pop-up Chanel Bay à très vite dans l'ombre des médias.
1: Ce que vous ne voyez pas se cache dans l'ombre des médias.